0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». У микрофона Сергей Чебатков. Ну, все мы наверняка видели различные американские фильмы, блокбастеры, драмы, мелодрамы, комедии. И самым страшным проклятием, которое звучало из уст актеров, это было обозвать кого-то неудачником. То есть, вот ты неудачник, все. Если человек в Америке неудачник, то жизнь его кончена, это самое дно. А что же в нашей стране? Собственно, если в нашей стране неудачники? И вообще, что такое понятие синдром неудачника? Давайте сегодня мы с этим разберемся. И, как обычно, в этом нам поможет мой собеседник, кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, существуют ли в нашей стране такие вот классические неудачники, о которых обычно идет речь в американских фильмах, в продукции Голливуда? И если да, то почему они возникают и можно ли как-то справиться с этой проблемой?
0: Вообще история очень интересная. Во-первых, она связана с мифологией неудачника или лузера, да, как называют в англоязычной среде подобных персонажей. Это именно мифология, это игра. То есть если человек что-то не может сделать, он становится неудачником. И как только он подпадает под этот разряд, соответственно, с ним обязательно случаются какие-то специфические истории. Хотя, если вспомним фильм «Невезучие», с Пьером Ришаром, допустим, как один из вариантов, там мы видим, что есть люди, они действительно есть, которые притягивают себе огромное количество неприятностей, проблем, сложностей, но, как ни странно, довольно спокойно к этому относятся и считают, что, наверное, так оно и есть. Вот это вот немножко иная история, то есть, казалось бы, это идеальный неудачник, но он считает, что ему везет. Вот это вот как раз более интересный вариант. Я знаю таких людей, которые могут выйти в поле и найти себе проблемы. Они находят, каким-то образом, эти проблемы, и это парадоксально. Иногда это может казаться смешным, а иногда, действительно, как в этом фильме, там даже суеверное какой-то ужас был по отношению к такому
1: человеку, не, не дай бог, подхватить подобное состояние, чтобы его вызвать у себя. У меня была одноклассница приблизительно такого плана, о котором вы сейчас рассказывали, такого типа людей. Вершиной ее неудачливости было то, что ее в парке «Сокольники» укусила змея. Ну, такие люди обычно
0: находят для себя интересные случаи, но все-таки, если мы возьмем классического неудачника, это такая же история, как, допустим, у женщин, если женщина до 30 лет не выходит замуж, она неудачница, они очень боятся этого, я обычно говорю, что ровно в полночь, когда ей исполнится 30 лет, она превратится в тыкву, наверное, такое понимание вот этого сценария, женщины очень этого боятся. Но на самом деле это, повторюсь, некоторый сценарий, это некоторая игра, в которую особо не нужно играть, да, не нужно заигрываться. Хотя, конечно, есть люди, которые имеют несколько специфических черт, благодаря которым синдром неудачника начинает формироваться. В чем он в первую очередь проявляется? Во-первых, случается какое-то неудачное событие, ну, очень неудачная ситуация произошла, человек переживает. Потом случается вторая какая-то неприятность, переживает третья неприятность случается, переживает, а потом, оказывается, эти неприятности начинают идти друг за другом. И вот тогда человек начинает понимать, что что что-то с ним не так, у других все нормально, а с ним что-то не так происходит. Вообще, на уровне, допустим, энергии, когда-то Кур Чампион Тойч, американский психолог, объяснял, что человек создает вокруг себя отрицательное поле, в которое притягивает подобные ситуации. Это на самом деле очень похоже. От негативного мышления это зависит. Вот будущий неудачник формирует негативное мышление и притягивает к себе подобные ситуации, подобные проблемы. И тем самым притягивает к себе и людей, которые в этих ситуациях оказываются задействованы. Даже такая есть история. Но все-таки, если мы посмотрим на мышление такого человека, помимо того, что есть разные события, которые идут друг за другом неудачно, а мы давайте все-таки с вами определим то, что в жизни бывает всякое, и плюсы, и минусы. И абсолютизировать каким-то образом только на плюсы и только на минусы, наверное, бессмысленно. Даже больше могу сказать, что если не будет минусов, не будет и плюсов. У русских все поговорках: с одной стороны, пришла беда, открывай ворота, а с другой стороны, не было бы счастья, да несчастье помогло. Да, вот русские поговорки, они в этом плане универсальны. Здесь, конечно, мы можем в первую очередь обратить внимание на поведение такого потенциального неудачника. Во-первых, он обычно сравнивает. Вот как. Когда-то у Хармса был такой небольшой рассказ, когда Пушкин очень завидовал Лю Толстому и говорил, у него растет, а у меня не растет. Да, вот эта история. У них все хорошо, а у меня все не так. Почему у них все нормально, а у меня все не так? Почему у соседей все хорошо, а у меня как не у людей? И вот как только возникает подобное сравнение, человек уже попадает в ловушку. Во-первых, не все так хорошо, у русских, опять в поговорках, там хорошо, где нас нет. И, соответственно, в данном случае он начинает понимать, что, наверное, имеет смысл позавидовать другому, а иногда даже появляется злорадство за кого-то, допустим, если у кого-то что-то не получилось. Вот она получается уже радость за то, что хотя бы он такой же, как я, человек начинает так сопоставлять себе. Специфическое мышление, но, повторюсь, инстаграмное мышление классическое, вот с фильтрами, с красивыми картинками, на самом деле в жизни не существует. Человек должен просто понять, что когда люди слишком много украшают свою жизнь какими-то удивительными событиями, это говорит только о том, что в результате, точнее по сути, там пустота. А в большинстве случаев люди верят, что это не пустота, а насыщенная жизнь какая-то удивительная, а у него такой жизни нет. Это обман. Второй обман, очень серьезный, это лень, классическая лень. С одной стороны, лень двигатель прогресса, а вот в данном случае нет. Потому что человек считает, ну вот я сделаю, но сейчас очень тяжелый период, поэтому делать не буду, сейчас бессмысленно. А потом обязательно сделаю и буду меняться. И, кстати говоря, очень часто люди констатируют факт необходимости изменения, но не меняются. Потому что это не нужно, ну, не время. Помните, как у Васи Ложкина прекрасная картина «Не время улыбаться». Вот как раз не время сейчас, нельзя улыбаться, нельзя что-то менять. И, соответственно, человек не понимает, что в целом любой результат, который мы в жизни получаем, он обычно идет через нагрузку, через внимание, через труд. А не просто так, когда все по щучьему велению происходит. Это довольно примитивное мышление, но часто люди считают, что вот я хочу, чтобы у меня все было так, как нужно. Хотя помним анекдот да, про Ивана Царевича и рыбку. Когда рыбка золотая говорит, что Иван Царевич, выполню любое твое желание. Хочу, чтобы у меня все было. Подумай, Иван Царевич. Хочу, чтобы у меня все было. Хорошо, Иван Царевич, у тебя все было. И здесь, конечно, начинать нужно с того, что ставить для себя определенные цели и постепенно их достигать. Часто люди просто ленятся достигать, Считаю, что все само собой должно упасть, прийти и все должны принести какие-то другие люди. А если этого не происходит, значит судьба несправедлива и человек очень сильно страдает и переживает. Поэтому синдром неудачника это все лишь на навсего обычное невротическое состояние, которое более связано с леностью мышления, ну и в некотором плане завистливостью, что не слишком уместно. Отсюда ну что нужно делать? Иметь смелость идти вперед, иметь смелость ставить для себя цели, Может быть, какие-то проекты реализовать. Не важно, чтобы они были слишком социальные, Важно, чтобы они были, чтобы вы от этого получали удовольствие. Потому что когда вы получаете удовольствие от результата, это самое ценное и
1: самое важное. Скажите, Дмитрий, а вот может быть еще важно, чтобы преодолеть этот синдром неудачника, в первую очередь подумать, а почему у меня все не получается? Может быть, проблема во мне? Что именно во мне конкретно изменить в самом себе, чтобы начало наконец-то получаться? Такая постановка вопроса здесь будет корректно или нет? Ну, самокопанием заниматься
0: здесь, пожалуй, не стоит, потому что человек скажет, что он просто страдает, жизнь его страдательная, печальная, тяжелая, и он эту жизнь проживает как может, жизнь — это страдания по-иному нет. Когда-то ко мне пришла клиентка и сказала, что она страдает от того, что не может выйти замуж. Я на нее посмотрел, улыбнулся и сказал, что он мешает выйти замуж и продолжить страдать. Это она задумалась, и это тоже важный момент, она страдает. Жизнь – это страдание. Когда ты не страдаешь, то не живешь. И такие люди будут страдать. Но здесь задача немножко другая. Да, конечно, в мышлении постепенно менять мышление, нацеливать себя на результат. И самое главное, часто люди боятся неудачного стечения обстоятельств, боятся того, что у них что-то не получится, что их засмеют и так далее. Но если внимательно посмотреть на историю любого проекта и любых людей, которые что-то создавали, они начинали всегда с каких-то неудачных вариантов, может быть, с каких-то ошибок, но через ошибки действительно постепенно что-то формировалось, развивалось и шло вперед. А идеальных людей нет. Я обычно говорю, что идеальный человек — это мертвый человек. Когда человек жив, он в любом случае должен развиваться. И отсюда обязательно реализовать свои планы. Потому что как только вы получаете результат, когда вы видите этот результат, когда вы держите в руках результат своего труда, вы чувствуете особую гордость, и это для вас особый ресурс. Уже ваш выход из так называемого синдрома неудачника. А на самом деле это совсем не неудачник. Это ленивый человек,
1: который немножко завистлив, и который не доверяет себе и боится что-то менять. Дмитрий, большое спасибо. Наш сегодняшний подкаст получился несколько лаконичным, но я считаю, что по поводу неудачника и как с этим бороться было сказано все. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что моим собеседником сегодня был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Вел подкаст Сергей Чеботкова. До встречи в следующих эпизодах. До свидания. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.